0: poter convivere sul web e condividere il web in questo strano periodo di isolamento è una grande ancora di salvezza Pensate a come sarebbe stato questo momento storico senza la rete davvero non voglio pensarci perché in fin dei conti anche oggi noi abbiamo bisogno di rapporti interpersonali ma non potendo averli nella vita reale allora ci ammassiamo sui social facebook twitter su youtube twitch nelle chat room e via dicendo ma in questa convivenza devo dire si comincia a stare Stretti stretti, pur in questo virtualmente infinito non-luogo che chiamiamo Internet. E come in ogni convivenza c'è bisogno di darsi qualche dritta buona, qualche regola utile per evitare di trucidarsi a vicenda. E allora mi sono detto, perché non proviamo a discutere di una delle regole fondamentali dentro e fuori dal web, che in questi giorni potrebbe essere veramente preziosa? Come si fa a porre la domanda giusta nel modo giusto? Parliamone, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick to Fare ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer E no, tranquilli, non voglio fare il maestrino col dito alzato che vi dice come ci si deve comportare sui social, sul web. Non è proprio il mio genere di contenuti. Quello che però mi sento di fare è parlarvi di alcune regole che io seguo. Al fine, uno, di stare bene io su internet e due, di far stare bene coloro con cui interagisco su internet. Perché se facessimo tutti questa cosa... Quindi chiederci un paio di volte qual è l'effetto di quello che scriviamo, diciamo, esprimiamo sul web prima di esprimerlo, forse riusciremmo a far sì che questo non luogo in cui tutti quanti conviviamo, come detto in questi giorni stretti stretti, sia un luogo un po' meno bestiale ed è un po' più bestiale in questi giorni perché molte persone non abituate, non avvezze a stare molte ore su internet, stanno trascorrendo molto tempo e... Non hanno le coordinate perché non è così automatico che una persona che si comporta bene nella vita riesca a comportarsi bene anche in questi spazi virtuali, non è così scontato, bisogna anche imparare. Questa idea mi è sorta scrivendo il nuovo regolamento della mia chat dei mecenati di Patreon che pochi giorni fa si è spostata da Whatsapp a Telegram. Scrivendo il regolamento mi sono reso conto che tante persone molto intelligenti, alcune regole che io ritengo basilari, non ce le hanno in mano. E oggi vorrei discutere proprio di una di queste regole fondamentali. Per rasserenare le relazioni virtuali e non solo, anche quelle personali, bisogna imparare a porre bene le domande altrimenti si fa casino peraltro spendo due parole per invitarvi ad accedere alla mia chat di telegram che è veramente un posto bellissimo dove si fa attenzione a quello che si scrive si comunica si dialoga a volte si litiga ma in modo molto intelligente per accedere beh c'è il mio programma patreon che è un ottimo modo sia per sostenere il mio lavoro quindi quello che faccio ogni giorno sul web nelle riviste podcast video e via dicendo ma anche per avere dei bellissimi servigi in cambio fra cui l'accesso la chat privata con i miei mecenati, una community stupenda, stupenda. Ne approfitto anche per dirvi che, eh, vi ricordo, che Storytel, che è un bellissimo sito con più di 100.000 fra audiolibri e podcast originali, è partner di Daily Cogito e con il link che troverete sotto in descrizione potrete avere accesso per 30 giorni gratuitamente al bellissimo catalogo in cui troverete anche dei miei consigli. Per esempio oggi vi consiglio la lettura di un libro che io amo moltissimo, scusate, vi consiglio l'ascolto di un libro che amo moltissimo ed è il libro Una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace letto da Giuseppe Stone, l'ho ascoltato e l'ho amato, è una bellissima lettura che secondo me in alcuni momenti dà una dimensione proprio interessante del libro di David Foster Wallace, che peraltro è veramente un gioiello di umorismo realismo, letteratura e discernimento psicologico Eh, insomma, ascoltatelo con il link sotto in descrizione ma adesso veniamo a noi il web questa cosa incredibile che sembra così a volte uguale, a volte diversa dalla vita reale E invece è camaleontico, perché sotto alcuni aspetti ci richiede di comportarci così come ci comporteremmo nella vita reale, altre volte invece ci chiede di mettere in atto dei comportamenti che non porteremmo avanti nella vita reale. Però soprattutto è un luogo di domande e risposte. Non soltanto per un creatore di contenuti come me, che riceve decine e decine di domande ogni giorno su ogni social... Ma per tutti, perché tutti quanti sul web, soprattutto in questi giorni, siamo chiamati a dare delucidazioni, eh, richieste di informazioni, consigli di lettura, di visione, di film, libri, serie tv, curiosità personali, raccontiamo la nostra storia, le nostre esperienze, condividiamo, chiediamo approfondimenti, discussioni, ci immettiamo in discussioni e poniamo domande. Ecco, spesso il modo con cui chiediamo, domandiamo, richiediamo informazioni, esperienze, eh, consigli e via dicendo, è un'arte sottovalutata rispetto a quella, l'arte del dare risposte, perché... Noi siamo squilibrati mentalmente, crediamo che la parte importante di un'interlocuzione sia la risposta, quindi eh, il finale, quando in realtà la risposta dipende moltissimo dal modo con cui si è posta la domanda. Ricordiamoci che domandare è lo strumento fondamentale della comunicazione e se non si pongono bene le domande non si riceverà mai la risposta utile e molto spesso una buona parte dei problemi comunicativi che emergono sul web e anche nella vita reale dipendono dal fatto che non ci siamo posti seriamente la questione di come chiedere qualche cosa in effetti provate un secondo a riflettere pensare, riflettere... Significa non dare risposte ma saper fare la domanda giusta cioè il dare risposta dipende da altre cose dipende dall'esperienza, dipende ovviamente anche dal pensiero ma dipende soprattutto dall'acquisire informazioni dal mondo cioè colui che ha una soluzione che ha fatto un'esperienza può dare la risposta ma il fare domanda invece è una cosa molto più astratta che attiene molto di più a un movimento intellettuale ed è per questo che il pensiero è molto più simile al porre domande che non al dare risposte Darwin per esempio lo ha scritto perfettamente nel suo di un naturalista intorno al mondo, l'osservazione del mondo seleziona le domande che è conveniente porsi, non le risposte. Quando leggerete Darwin, perché io so che voi ascoltatori di Daily Cogito prima o poi tutti quanti lo leggerete, almeno questo è un mio sogno, un mio sogno recondito, (ride) so che quando lo leggerete vi accorgerete che per Darwin, le cose veramente fondamentali intorno alla teoria dell'evoluzione, ancora prima che fosse una teoria, quando ancora erano alcune intuizioni, osservazioni, il punto veramente importante era: Ma. A quale domanda corrisponde questa affermazione? In effetti lui è arrivato a una conclusione dopo un lungo percorso intellettuale. Secondo lui la teoria dell'evoluzione, esattamente come una seria teoria dell'evoluzione, non ha portato risposte definitive, o anche soltanto transitorie, no. Ha permesso agli esseri umani di non porsi alcune domande. Per esempio, eh, quando uno sia molto ben, eh, diciamo così... Immerso nella teoria, nella visione evolutiva, si rende conto che io certo posso pormi la domanda «Chi ha creato il mondo?» ma è una domanda che non mi porta da nessuna parte cioè è una domanda superflua è una domanda che non mi porta a capire il mondo è molto meglio chiedersi ma com'è cambiato il mondo quali sono i meccanismi che hanno permesso al mondo di mutare di cambiare di trasformarsi più che chi è che ha creato il mondo una domanda che invece era molto presente prima di Darwin e che è molto presente ancora oggi in realtà perché non abbiamo imparato veramente a porre le domande corrette giuste eh, quelle proficue ci sono domande che ci portano a compiere dei passi utili nella comprensione del mondo, ci sono domande invece che non lo fanno, e la domanda, chi ha creato il mondo non ci porta a niente, se non appunto a immaginare, inventare e lucubrare su eventuali esseri barbuti che stanno oltre il mondo e che da là ci guardano, ci giudicano e, e ci fanno perdere le partite a risico perché fanno girare male i dadi, e quindi Darwin, Darwin è proprio il fulcro di questo, è la domanda che pongo che mi permette di capire il mondo, non risposta che do anche perché poi quando ho a che fare con una cosa molto complicata come l'evoluzione beh le risposte sono rarissime. Se io penso che riflettere e capire significa dare risposta, allora non avrò mai capito nulla. Mark Bertrand Russell, per esempio, porre le domande nel modo più chiaro possibile riduce conflitti e confusione. Il grande esempio della teiera che gira intorno a Giove, io posso pormi la domanda «Ma ci sarà una teiera che vortica intorno a Giove?» Certo, e posso anche rispondere, è possibile, potrei anche dire, è addirittura probabile, ma quella domanda non mi porterà da nessuna parte, mentre una domanda più corretta ha a che fare con l'esperienza, e per porre domande corrette bisogna basarsi sul mondo, non sulle elucubrazioni, appunto sulle osservazioni, Russell come Darwin era un empirista, quindi... Quindi basava, eh, diciamo così, vedeva la realtà come quell'entità che ti permette di selezionare meglio le domande. Ecco, questo è il motivo, diciamo così, altolocato dal punto di vista intellettuale per cui noi siamo chiamati a porre bene le domande che poniamo e già è molto difficile farlo di persona. Avete mai provato a fare le domande giuste alle persone? Anzi, nella stragrande maggioranza dei casi le persone non si fanno le domande giuste? Pensate alle relazioni amorose. In una buona parte delle relazioni amorose la domanda giusta da fare è ma cos'è che sentiamo io e te adesso? Ma sta funzionando quello che stiamo facendo? Ma ci stiamo osservando? Stiamo valutando quello che sta succedendo? Sono domande che non ci poniamo mai perché abbiamo paura delle possibili risposte. Ecco uno dei motivi per cui poniamo domande sbagliate come, come va che è una domanda sbagliata perché non ha nessun tipo di riscontro con la realtà infatti la risposta è bene male tutte cose che non hanno nulla a che vedere con la realtà ecco ci abituiamo anche di persona a non porre le domande giuste o meglio a chiederci ma la domanda che ho posta è giusta ecco già è molto difficile farlo di persona sul web diventa quasi impossibile anche perché non hai il contatto umano quindi ecco allora vorrei raccontarvi tre accorgimenti per migliorare il proprio modo di domandare e faccio un un breve disclaimer qui, scusatemi mi piacerebbe che questa community fosse veramente una community che si allena a porre le domande giuste se c'è una cosa che io vorrei che accadesse al mio progetto è proprio questo, che le persone che ne fanno parte, da spettatori, da collaboratori, da autori, da tutto quanto, è, ok adesso imparo a porre domande un po' più proficue un po' più utili e vi invito un'altra volta scusatemi eh, sembra pubblicità ma non lo è sappiate che sul mio Patreon c'è anche un servigio eh, che si ha accesso dai 5 dollari al mese in su di poter partecipare mensilmente a un Q&A cioè un question and answer Eh, il question and answer è un post che io metto privato per i mecenati di Patreon di livello 2 o superiore in cui loro possono chiedermi quello che vogliono. Ecco, dal mese scorso ho cominciato a porre in questione il modo con cui mi vengono poste delle domande perché mi piacerebbe che quello fosse un esercizio non solo per me di dare risposte. Poi io le do volentieri, ci mancherebbe anche divertente. Ma soprattutto fosse un modo vostro di migliorare il modo in cui ponete domande. Ecco, questo è un mio piccolo desiderio, ma sto divagando, quindi torniamo a noi. Il primo consiglio che do per porre bene delle domande è sii specifico nella tua richiesta. Ad esempio, facciamo l'esempio qui che è quello che mi viene in mente perché è quello che mi capita ogni giorno decine di volte. La domanda che mi viene posta più spesso è Rick, che cosa ne pensi di... puntini puntini, Kafka, Dostoevsky? Eco, eh, di, di, di sportivi, autori, politici? Ora, capite bene che questa domanda ha una montagna di buchi interpretativi. In primo luogo... Cos'è che significa pensarne di Kafka? Cioè, quando uno mi chiede cosa ne pensi di... Che cosa intende dire? Eh, La risposta potrebbe essere... Penso che sia un essere umano. Penso che abbia scritto dei bei libri o dei brutti libri. Penso che quel romanzo in particolare sia questa cosa. Penso che la sua vita eh, non, non è stata esattamente felice. Penso che la mia esperienza intorno a questo autore sia stata positiva o negativa penso cioè capite di fronte a questa domanda la parola pensarne eh, può veramente essere troppe cose contemporaneamente secondo elemento quale aspetto di Kafka cioè Kafka è un macro concetto che ha a che fare con esperienze letture biografismi eh, opinioni altrui recensioni eh, con idiosincrasie idolatrie emozioni quale aspetto di Kafka? Il Kafka essere umano, il Kafka autore, il Kafka ricordo personale, il Kafka elemento storico, il Kafka parte integrante del mio modo di pensare politicamente, il Kafka psicologico, il Kafka... È troppo Kafka, è veramente troppo. E infine, cosa vuoi che ne pensi di Kafka, di Dostoevsky, di Eko? cioè eh, posso pensare mille cose al tempo stesso essere totalmente generico il rischio ecco il rischio sapete qual è è che di fronte alla domanda che cosa ne pensi di Dostoevsky a domanda così generica interpretabile vasta si risponda in modo insignificante perché il significato di una risposta dipende dalla precisione della domanda ora Ogni volta in cui qualcuno mi chiede che ne pensi di... Io mi trovo in imbarazzo. Perché un conto è chiedermi che ne pensi di... Rocco Buttiglione. Vabbè, Rocco Buttiglione, cosa vuoi che ne pensi? Poca roba, ha fatto poche cose... Mi assomiglia ai personaggi di Animal Crossing. Più di quello, non è che ne possa pensare. Ma quando mi citi Kafka, Heidegger, Hegel, Nietzsche... Devi essere più specifico. Chiedermi, per esempio, ma Rick... Cosa pensi della visione politica espressa nello Zarathustra da Friedrich Nietzsche? Questo mi permette di intanto essere io più preciso e quindi dare un significato alla mia risposta. E in secondo luogo mi permette di essere interessato alla tua domanda perché so che hai una curiosità vera. Perché ecco l'ultimo difetto di questa domanda. Io quando la leggo quella domanda dico, mi sembra che ci sia un tizio o una tizia che... Ah, poco interessa la mia risposta, perché non si è impegnata questa persona a pormi la domanda. Ecco, essere preciso nella domanda, in ogni ambito, essere puntuale nel ciò che richiedi, vuol dire anche catturare la curiosità. Se uno mi chiede «cosa ne pensi degli Stati Uniti d'America?», Quella è una domanda che può farmi chiunque, se invece uno mi chiede cosa ne pensi della storia della guerra di secessione, vista dagli occhi di Lysander Spooner nel sud degli Stati Uniti, nel 1840, in relazione a... Eh? Cavolo, allora dico, questa persona ha fatto... intanto ha speso tempo per fare questa domanda, si è posta un dubbio che è suo, cioè suo di nessun altro, è difficile che qualcuno mi faccia la stessa domanda e in terzo luogo è stato preciso, è stato preciso perché io a quella domanda potrei anche rispondere Eh guarda non lo so, ecco una buona domanda è una domanda a cui qualcuno potrebbe rispondere devo informarmi, non lo so sei stato troppo troppo specifico certo poi non bisogna essere troppo 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 specifici non puoi chiedermi cosa ne pensi del distretto 32 dell'Alabama nelle elezioni politiche del 1934 quando Roosevelt No, cioè è evidente che quello no bisogna avere un, un po' di misura però devi essere più specifico in quello che chiedi quindi mi raccomando e sappiate che così come non potrei mai rispondere non lo so a una domanda cosa ne pensi di Kafka, perché io penso troppe cose di Kafka, di solito io non rispondo a queste domande perché perché sarebbe una risposta insignificante. La risposta migliore sarebbe ornitorinco. Secondo consiglio. Usa i termini adatti. Quando poni la domanda, il linguaggio che usi è fondamentale. Questo non vale soltanto per le domande. Attenzione, bisogna sempre usare termini sul cui significato gli interlocutori concordano. Essere invece vago nell'usare le parole di una domanda non aiuta mai ad avere una risposta e nella stragrande maggioranza dei casi ci porta ad una risposta che è totalmente, totalmente scollegata dalla domanda. Esempio. Pensiamo a una discussione che due stanno avendo sulla validità di una fonte. Visto che ieri è uscito il podcast sul 5G e c'è stato qualcuno che ha disquisito sulla validità delle fonti, che dicono che il 5G non è così eh, nocivo, poniamo questo esempio. X si chiede, ma secondo te l'articolista non ha una certa credibilità? Mettiamo che X sia convinto che il 5G fa male... Mi porta un articolo eh, in cui si dice che il 5G fa male e mi chiede, di fronte ai miei dubbi, mi dice «Secondo te l'articolista non ha una certa credibilità?» È un esempio realmente avvenuto, ovviamente, questo. Allora, ci sono vari modi per dimostrare che questa domanda è mal posta. Uno, certa in relazione a cosa? Cioè, già mettere in una domanda una certa credibilità significa che mi togli di dosso qualsiasi termine di paragone perché certo, una certa credibilità chiunque può averla in relazione a qualsiasi altra cosa se tu vuoi invece parlarmi di credibilità tu devi dirmi quali sono i criteri di confronto perché se tu mi dici che un articolista è credibile ha una certa credibilità in confronto alla donna delle pulizie del mio vicino di casa, ti dico probabilmente sì, perché ha scritto un articolo, poi non è detto, ma insomma, qualcosa sì. Se quella certa credibilità ce l'ha nei confronti di uno scienziato che invece si occupa di reti e di elettromagnetismo, ti dico è possibile che no, non abbia una certa credibilità. Però anche lì, cosa vuol dire certa? Perché può essere, deve essere, non dico misurabile, però dobbiamo avere un termine di paragone che sia abbastanza chiaro. Ha una credibilità rispetto a questo a questo articolo, a questo discorso questa controargomentazione? secondo aspetto credibilità, stiamo parlando della stessa cosa? il presupposto del termine credibilità è fondamentale, credibilità in termini scientifici, politici, economici di cosa stiamo parlando? essere precisi, cioè quando pongo una domanda, prima dovrei eh, chiedermi, ma siamo sullo stesso piano argomentativo, cioè le parole che sto per usare hanno lo stesso significato per colui che mi ascolta il rischio di farsi rispondere con un'altra domanda è fortissimo cosa intendi per credibilità x allora potrebbe contro rispondermi beh essere ammirato da chi stimo e allora io potrei controbattere avere molte pubblicazioni sull'argomento insomma la domanda serve per scavare e le parole sono le vanghe, e se tu usi vanghe sbagliate, se io devo scavare nella roccia e uso una vanga di legno di nuovo Animal Crossing, scusatemi ma va così in questi giorni se ho una vanga di legno per scavare nella roccia hai voglia a fare domande non arriverò neanche a un centimetro di profondità devo usare le parole giuste come se la discussione fosse il terreno che ha bisogno degli strumenti e dei materiali adatti e devo sempre pormi questa questione, ma quando discuto sul web e fuori dal web io sto usando le parole giuste, se non le sto usando se sono vago, se sto dicendo certo, quasi, insomma, tutte queste, queste paroline che in realtà mascherano sempre una grande ignoranza sugli argomenti, allora lì devo essere molto, molto, molto prudente. E il terzo, il terzo aspetto è forse un aspetto ancora più importante sul web che non sulla vita reale e vi spiego anche il perché il terzo consiglio è qual è l'effetto emotivo della domanda perché questo è più importante sul web perché perché sul web eh, a meno che non stiamo parlando di vlog faccia a faccia io eh, rispetto al parlare di persona, sono privo di una montagna di elementi interpretativi che già di per sé mi suggeriscono le sensazioni, le emozioni scatenate dalla mia domanda. E sul web è più rischioso fare una domanda come E sentiamo, cosa cazzo faresti tu? Questa domanda, se la faccio di persona, eh, intanto di persona ci penso due o tre volte prima. Sono molto più propenso a farla sul web perché il tizio magari che si incazza non mi può mettere le mani addosso, però l'effetto emotivo di quello che dico ha un peso. Quindi c'è una differenza fra il chiedere e sentiamo, cosa cazzo faresti tu? Che può triggerare, che può scatenare, che può fare incazzare, senza che poi però io me ne avveda perché non ho la reazione di fronte ed è molto meglio invece chiedere, soprattutto se noi siamo quelli triggerati, quale sarebbe la tua proposta alternativa? Questa è una domanda che lascia spazio alla risposta la prima invece no il mood linguistico è il, diciamo così l'emozione linguistica ha effetto sull'emozione della risposta se vuoi veramente una risposta non triggerare il tuo interlocutore a meno che il tuo intento non sia polemico ma quello è tutto un altro paio di maniche perché qui parliamo invece della discussione per avere e scambiarsi informazioni spesso però accade che noi non cerchiamo risposte E la domanda quindi è inutile, noi poniamo la domanda per barricarci, per difenderci. Così X, di fronte a una discussione, chiede, ma come fai a pensare una cosa simile? E invece sarebbe molto più proficuo, se fosse interessato a discutere, chiedere, ma Quali sono i presupposti della tua idea? Perché questa è una domanda interessante che intanto impone all'interlocutore di eh, di mettere sul piatto della bilancia carte importanti, i presupposti di quello di cui sono convinto. In secondo luogo non lo triggera e quindi lo mette maggiormente, eh, diciamo così, a suo agio per portare avanti la discussione. Tutto quanto dipende dall'intenzione con cui si pone la domanda e questo è un consiglio spassionato che io dico a tutti quanti quelli che mi ascoltano nel caso di X eh, ma come fai a pensare una cosa simile eh, e sentiamo cosa cazzo faresti tu in quel caso è meglio Non chiedere, ma eventualmente passare subito alla critica, perché tu stai soltanto facendo perdere tempo se poni una domanda così e significa quella domanda che stai soltanto preparandoti per porre una critica, che va benissimo, ma fai direttamente quello, non perdere tempo, non far finta di star ponendo domande perché in realtà non lo stai facendo, in quanto non sei interessato alla risposta. Secondo me questi tre consigli e ve li riassumo. 1. Sii specifico nella tua richiesta. 2. Usa i termini adatti. 3. Qual è l'effetto emotivo della domanda? E che in sé tiene anche "Ma tu vuoi davvero una risposta?". Ecco, queste sono delle regole utili per comunicare e interloquire meglio sul web. E se tutti quanti cominciamo a fare questo, oppure polemizzando, pur litigando, ma in modo consapevole e con il cervello, non con la pancia, allora la convivenza sul web potrebbe diventare una cosa un po' migliore di quella che è in questi giorni. Perciò io spero che questi consigli siano utili. Ovviamente, se avete dei commenti io li aspetto sotto e vi ricordo che questa sera alle 21, non alle 18 ma alle 21, troverete me e Ari in live su Twitch eh, per rispondere anche ad alcuni dei commenti che riceverò sotto a questo podcast. Se ascoltate il podcast in un luogo dove non c'è la sezione commenti come Spotify per esempio oppure Apple Podcast, Google Podcast, se avete domande commenti da fare potete farmeli su Twitter utilizzando l'hashtag DailyCogito, così io lo vedo sempre oppure sugli altri social potete scrivermi su Instagram su Facebook insomma fatelo eh, perché poi io leggerò alcune delle domande detto questo Direi che ci siamo, sono andato molto più lungo rispetto a quello che pensavo, ma di nuovo in questi giorni la sintesi è andata a farsi friggere perché tanto di tempo ce n'è per voi per per ascoltare e per me per parlare, ho detto troppi per ma va bene così, direi che siamo giunti al termine quindi buona giornata, eh, vi abbraccio tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.